0: Si comenzamos en este 24 de octubre, cuando pasan 43 minutos ya de las 10 de la mañana con este Quienes Fuimos a donde vamos auspiciado, por supuesto, por Tiendita Bio. En Sarmiento 1952, alimentos reales que alimentan de verdad.
1: Anda activando el modo avión para viajar junto a nosotros y hoy con un actor internacional, pero con sangre argenta.
2: Porteño, nacido en
1: 1977, que con tan solo 19 años comenzaba a dar sus primeros pasos en una carrera indescriptible, tanto en teatro, cine y televisión. Run away, run away. Formó parte del elenco de Como vos y yo, Casi Ángel, Casi Ángeles, Verano del 98, Ciudad del Sol, Hombres de honor, Mujeres asesinas y muchos más éxitos de televisivos de nuestro país. Pero obviamente este año la rompió con un personaje llamado Cepo en la serie española vis a vis El Oasis. Hoy, hoy se suma al viaje Lucas Ferraro.
0: Así presentábamos esta genial entrevista que consiguió Tomás Acosta. Tommy. buenos días.
1: Buenos días.
0: Bien, ¿vamos a iniciar entonces Iniciamos. este recorrido?
1: Para entrar más en confianza y a recorrer este carrerón que comienza en 1996, le preguntaba cómo inicia un día en Madrid, porque está en Madrid hoy en día Lucas Ferraro, y qué música escucha.
3: ¿Cómo inicio un día? Eh, con mates. Me encanta arrancar el día con mates eh, y escucho... En general me gusta arrancar el día en silencio, pero si hay algún momento en el que me gusta poner un poco de música, escucho Cerati, me gusta mucho El Matón Policía Motorizado, eh, también me gusta investigar la música de acá, de España... Eh, últimamente la verdad es que no estoy tan escuchador de música eh, Estoy más como receptivo de lo que aparece Como convivo con gente acá También hay una chica italiana, por ejemplo Me gusta escuchar la música italiana eh, Me gusta escuchar música española eh, la, 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 la más popular, la más rockera Soy bastante abierto con la música Música
1: Claro, no vas a ver. la sangre, No vas a ver a ningún argentino sin un mate en la mano. Yo siempre digo, Yeli, que eh, para mí es como un ritualito. Si me ves en Instagram siempre pongo hashtag eh, ritualito. El armar el mate, el, el juntarse cuando se podía, obviamente, eh, a compartir. Son lindas costumbres que nos deja nuestra querida Argentina. Lucas nos contaba que eh, en, el, en este último tiempo no está muy escuchador de música Pero sí escucha al ídolo de Gustavo Cerati Y una banda que en particular yo no conocía Que se llama El, Mat el Mató a un Policía Motorizado Es lo que estamos escuchando ahora Una banda porteña, más precisamente de eh, la costa De Indie Rock Escuchemos un poquito lo que hago es para vos.
2: El tesoro se está hundiendo.
0: Yo conocí a. él mató a un policía motorizado por una cover, una versión que hizo Lucho Miloco. Mirá. Porque con ese nombre no
1: no, no, no. no se me hubiera. No ocurrido. lo conocía, no lo conocía. Pero. Este tema es lo más Tiene
0: muy buenos temas No me acuerdo, la verdad es que no recuerdo Si eh, este tema Era el que hizo Lucho Pero si lo, lo, voy a buscas, buscar. Si lo buscas En sus redes seguro está eh, La versión que hizo de Uno de los temas de él mató a un policía Motorizado
4: Cuidarte siempre a vos En la derrota Hasta el final el final
1: ¿Cómo era Lucas de pequeño? ¿Qué canción te hace recordar a ese momento? ¿Era lo que le preguntábamos? A ver, ¿qué nos respondía?
3: Yo de pequeño me recuerdo como un chico eh, inquieto, curioso eh, en general bastante alegre y... A ver, ¿qué canción me recuerda a mi infancia? Eh, yo creo que todo lo, todas las de Festilindo. Ahí, bueno, eh, acabo de demostrar de, de la cantidad de años que, te, que tengo, pero era Festilindo era como Cantaniños también. Esas, esas canciones me hacen, me hacen acordar. Y después hay una que, que era una serie española que se veía en Argentina que, que se llamaba Verano Azul y tenía una canción que, que, que cantaban del barco de changuete no nos moverán y esa canción me recuerda muchísimo a mi infancia y bueno, las de Festilindo, las de Cantaniño pero sobre todo la de Verano Azul que acá me pasa de vez en cuando de cruzarme con alguien y que recuerde eh, esa serie española y, y que yo le diga que yo la veía de pequeño la verdad que eh, no lo pueden creer es como compartir parte de la infancia.
1: La canción que él nombraba se llama Del barco de changuete no nos moverán de una serie española llamada Verano Azul. ¿Alguien más se identifica con este con esta tema o con esta eh, serie? Escribinos por las redes. Hasta el final. una de... muy similar a Lucho Miloco nos decía inquieto, curioso, alegre lindas palabras para describir una infancia que seguramente fue acompañada por grandes momentos así que vamos a ir por ese lado vamos a meternos más de lleno en los primeros pasos de este actor argentino Lucas Ferraro y le preguntábamos cómo fue tu primer pisada en una producción novelística. Tengo entendido, Shelly, que eh, fue en Socios y más junto a Soledad Silveira y Satur.
3: Sí, mi primera escena en televisión, digamos, eh, que, que fue un, una, una aparición nomás, una escena fue en Socios y Más, eh, me tocó actuar con Soledad Silveira por primera vez, la verdad que era la primera vez que yo veía una cámara, veía focos de televisión, nunca había entrado a un estudio, era un exterior igual, pero tengo un muy lindo recuerdo de ese día, de ella, de Soledad Silveira, que me, me trató muy bien, eh, y, y, y me, me fui a casa con una sensación de que de que me había gustado ese día de trabajo, de que había algo... Porque la verdad es que no es que yo siempre quise ser actor, digamos. Eh, es algo que fui descubriendo de a poco, pero no, no es algo que, que lo traigo desde niño. Entonces ese día recuerdo irme con una sensación linda a mi casa. Después pasó un mes y me volvieron a llamar de esa misma serie para ser un personaje que, que tenía más participación. Y bueno, y después pasaron cinco o seis meses hasta que... Eh, por un casting tuve mi primer contrato en la novela Como vos y yo y ahí ya empecé a, a codearme día a día con actores eh, como Esteban Prol, como Luisina Brando, gente muy generosa y aprendí mucho y esa novela duró un año y medio, después vino Los Buscas y, y bueno ahí ya empecé a sentirme más parte de, de, de lo que es el mundo de la actuación. Pero me costó, me costó. Recién en Costumbres Argentinas terminé de, de sentir que, que era actor y que, y que quería, digamos, apostar definitivamente a eso. Eh, más allá de que esos años trabajé mucho, eh, todavía me sentía como sapo de otro pozo. Así que eh, me costó, me costó como unos cinco años terminar de adaptarme y de, y de sentirme del todo un actor y de, y de ser, pertenecer, digamos, a la a la comunidad de actores.
1: Bueno, que sea de esta manera, aparte rodeados de grandes actores y además eh, que le brinden una generosidad que tanto habla Lucas, creo que es el motor para que un niño que recién pisa por primera vez un estudio pueda desarrollarse en ese mundo actoral y se incline por, por así decir, eh, por el lado artístico.
2: Sí. que pasó, porque sigo naufragando en esta historia de amor. Si todo pasa y todo queda y lo nuestro no pasó, porque sigo aquí parado esperando por vos. Somos años ¿Sí? costumbres
1: de costumbres argentinas y también nos nombraba su primer contrato que fue eh, Como Vos y Yo en el año 1998 que eh, bueno, como decía él había muchos actores eh, de, de Argentina como por ejemplo Claribel Clari, Clari, Clari Medina y eh, Gerardo Romano grandes actores y... Pero recién se sentía o se denominaba como un actor, llegando a 2003, cuando eh, llega su participación en Costumbres Argentinas, que lo que estamos escuchando es La Cortina. Y
2: no te puedo Somos animales de costumbres de costumbre argentinas. Y esa es una herida que no deja.
1: Recordemos que estamos viajando sobre la vida de Lucas Ferraro, un actor argentino que la rompió en la serie más vista en Netflix en esta cuarentena, Vis a Vis el Oasis. Obviamente antes de, de este furor de, de la serie en, en esta plataforma, fue parte de grandes éxitos nacionales y con un aproximado, te digo, de 50 trabajos realizados en, en todo esto, cine, teatro, televisión. Muchos, ¿eh? Pero quiero centrarme en algo que llenó grandes eh, momentos y, y muchos corazones eh, en nuestro país, que fue su papel en Casi Ángeles. Le preguntaba, ¿qué recuerdos te trae? ¿Alguna anécdota que recuerdes de ese elenco? A ver qué nos respondía.
3: Bueno, con respecto a mi paso por Casi Ángeles, tengo un recuerdo... Eh, era como bastante desafiante para mí, por primera vez, trabajar en una comedia... Eh, en una serie para adolescentes, hasta ese momento no, no había hecho ningún trabajo orientado a ese público y realmente al principio estaba como un poco inquieto, no sabía cómo, cómo iba a desenvolverme. Yo en las clases de teatro hacía comedia y todo, pero nunca me había tocado de hacerla en el trabajo y, y de verdad estaba muy, muy desorientado al principio, no sabía para dónde ir con el personaje y yo en esa época me divertía mucho imitar a Fito Paez, entonces... Transformé un poco esa, esa imitación de, de Fito Paez en, en este personaje eh, que obviamente tenía otras características, pero desde ahí me empecé a amigar con el personaje, a divertirme y a, y a traerlo hacia algo que, que a mí me divertía hacer también. Porque me pareció un desafío grande eh, actuar por primera vez ante para un público adolescente hacer, hacer este tipo de comedia no estaba acostumbrado y, y bueno, la verdad que fue un, un buen recurso y anécdotas, bueno, no sé no, no tengo un recuerdo así fuerte de alguna anécdota de aquella época, pero sí recuerdo a un gran compañero que tuve, que era Gerardo Ochendo que hacía de Mowgli eh, y que fue un placer conocerlo y y saber lo buena gente y lo gran actor que es.
1: Claro, ¿cómo cortar esta cortina, no, Jelly? Es medio complicado cortarla. Recordemos que esta fantástica serie argentina, que es muy reconocida, nombrás casi ángeles y ya todos la, la conocen de cualquier generación, me parece a mí, es la, eh, fue creada por Cris Morena, quien creó por años muchos éxitos juveniles y además, como contaba Lucas, eh, le costó arrancar con este papel ¿por qué? Sepamos que, eh, que él tenía aproximadamente 30 años cuando, cuando esta serie se estrena y eh, bueno, el elenco era muy joven, muy infantil y no había muchos adultos en el reparto. Lindos recuerdos, no, ¿no? No vi mucho. ¿Vos, Jelly, viste algo?
0: De casi ángeles. Sí. Eh, sí, muy poco. Ya estaba pasada. De, claro. En ese y, yo momento, era muy chico. y yo era muy chico. Como que nos quedó en el medio. Igualmente, por supuesto que, que tengo noción, porque claro. fue un éxito tan, pero tan grande que traspasó absolutamente todo.
1: Este año también se estuvo pasando por eh, Telefe, así que fue como sí, volver a revivir todo.
0: Eh, yo llegué a chiquititas
1: también sí, un poquito o sea, él hizo un
0: sí 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 tuvo, ex... tuvo algunas eh,
1: participaciones. participaciones
0: pero casi ángeles
1: fue como el sumum claro total sí Bueno, como veníamos repasando, hizo muchas cosas durante 1996 y hoy, actualmente, 2020, para... por eso le pregunto, ¿cuál fue el papel más enriquecedor que realizaste durante estos años?
3: En cuanto al papel más enriquecedor que yo recuerde, tiene que ver con eh, Gustavo Rivero, que es un personaje de la serie Combatientes, ...que es un soldado de Malvinas... ...yo nunca me metí tanto en un personaje como, como en ese... ...pero más que nada por la responsabilidad y el compromiso que sentía... ...porque estábamos hablando de algo que, que pertenecía a nuestra historia... ...tuvimos reuniones con excombatientes... Eh, ...hablamos con ellos, comimos asados... ...yo me la pasé todo un fin de semana... ...viendo videos sobre la guerra de Malvinas... ...y, y creo que fue el papel más enriquecedor que, que me tocó hacer... Eh, también recuerdo mucho este último papel de, de cepo en Visavis -vis el oasis porque fue una linda construcción que pudimos hacer junto a, lo, a, a, los, a mis compañeros que me han ayudado a, a, los, a los directores eh, aparte de ser una serie eh, con, con mucha eh, visibilidad en el mundo digamos me tocó hacer un personaje entrañable y eso queda, queda guardado en mi corazón
4: Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria.
1: Me pones León Gieco y me quedo escuchándola mil veces. Desde ya está recomendadísima esta miniserie llamada Combatientes. Como contaba Lucas, eh, bueno, esta miniserie abordaba los últimos combates de Guerras de Malvinas, la cual se emitía por la TV pública en 2013.
4: Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento
1: los obviamente ya nombró una parte que me empieza a gustar nombró al mundo amarillo a ver el
4: hambre y
1: la abundancia que se juntan
4: el maltrato con su mal recuerdo.
1: Para ir finalizando nos metemos en el mundo vis-a-vis, -vis, por eso digo mundo amarillo. Vis-a-vis -vis que eh, la cual hay muchos, muchos, muchos oyentes de, de hoy que esperan esto. Porque Lucas Ferraro, como te contaba al inicio, fue eh, partícipe de esta serie vis a -vis, el Oasis. Precio de una bomba al mar. Todo está
4: clavado
1: en la... Para aquellos que en, nos escuchan todos los sábados y se preguntan qué cosa es Visa Vis? y por qué le halago tanto, halago tanto a este personaje que realizó Lucas, les cuento que hace un par de años Visa Vis comenzaba a emitirse por los canales eh, televisivos de España como... Eh, una telenovela de drama y suspenso. Obviamente fue eh, recorriendo todas las partes de ese país y llega a Netflix. Llega a Netflix y donde da el estallido, pero el boom de, de este año y, y de los años siguientes. Todos los muertos de la AMIA y los de la... Finalmente llega a Argentina, como te contaba, y fue la serie más vista en Netflix. Esta, esta serie trata sobre una joven, una joven que tenía dinero en su momento, y ingresa a un establecimiento penitenciario eh, por apropiación y donde ingresa, donde tiene que ingresar a un sector de, la, de, de este establecimiento muy peligroso y se encuentra con la señora gran líder de la cárcel Zulema Zair. Zulema Zair es eh, protagonizada por eh, Nashua que Nashua también estuvo en otra serie muy conocida que es La Casa de Papel Exacto. que estuvimos hablando también recién afuera fuera del aire y obviamente eh, la serie toma su curso no vamos a seguir hablando porque se ni a llama... spoilear porque claro ya, ya te conté en un pedacito pero bueno eh, sigamos y por obviamente la gran demanda de los fans de Cuento Shelly que decidieron volver a grabar porque se habían armado hashtag, eh, firmas en medio, en medio de la pandemia, claro ¿no? tengamos en cuenta eso y tuvieron que volver a, a abrir, a despolvar viste las cámaras como para, para hacer esta miniserie y esta última temporada por así decirlo, pero no es una temporada explicaban que eh, es como una despedida Pero pedida del público Porque uh -huh. es no...
0: Y si lo siguen pidiendo van a tener que seguir haciéndolo Claro ¿Qué le preguntábamos a, a Lucas? Le preguntábamos ¿Cómo inicia eh, toda esta locura?
1: Claro Y además eh, Hay mil de cosas de, Para preguntarle Yo quedaba como, no, quiero preguntarle Muchas cosas Pero, pero bueno, ¿cómo...? Cómo fueron esas, esos días de grabaciones, cómo, cómo fue llegar y construir a, a ese personaje, eh, que después vamos a contarte un poquito más sobre ese personaje. Y además, dentro de, de esas eh, grabaciones había muchas energías, porque por ejemplo eh, Maggie Sibantos, que es Macarena en la serie, es totalmente diferente que eh, Nashua, que tiene otro, otra energía más potente. A ver qué nos contaba él.
3: Bueno, en cuanto al mundo de vis-a-vis, -vis, eh, todo empieza con un casting que mandé desde Buenos Aires. A las dos tres semanas me enteré que, que había quedado. Eh, bueno, viajé rápidamente a Madrid para estar un tiempo antes y, y, y aparte yo conozco gente allá, quería, quería aprovechar eh, el tiempo allá. Eh, después llegó Ana María Piquio, que nos conocemos de hace muchos años, que estábamos muy contentos de trabajar juntos, de hacer de madre e hijo, de de vivir esta aventura juntos y, y de empezar a construir ese vínculo ya desde las charlas que teníamos cuando nos empezamos a encontrar allá en Madrid. Eh, bueno, la, la, la primera reunión que tuvimos con Ana y con los directores fue muy importante para, para entender a Cepo. La lectura que hicimos con todos los actores, eh, en, en, la, en una mesa de lectura de todos los que estábamos en el primer capítulo, fue, fue muy lindo escuchar al productor, a Iván Escobar, hablar de los personajes... Eh, realmente eso todo me fue ayudando a ir armando un poco lo, lo que era la, la personalidad de Seppo ¿no? Y, y bueno, después se completa también mucho con, con el vestuario, con el, con el, el aspecto ¿no? que le vamos a, a, a dar a este personaje. La parte exterior siempre cuenta mucho de, de, lo, que, de lo que lleva adentro el personaje, en mi caso yo traté de no basarme en ningún diagnóstico científico como el autismo, ¿no? porque me pareció más interesante entenderlo desde lo vincular, desde los vínculos que él ha tenido durante su vida, sobre todo el vínculo con su madre, un vínculo muy absorbente, y creo que la conducta que él tiene, este lugar eh, medio atípico donde él pone su atención, donde pone su mirada, tiene que ver con, <coughs> con un poco... Eh, un refugio que él encuentra eh, como un escape de, de, de cierta asfixia que puede llegar a sentir en ese hotel o en el vínculo que tiene con su madre o <coughs> cierta historia familiar también que puede llegar a haber sido medio oscura, medio densa con Sandoval como hermano. Y bueno, trabajándolo en escenas eh, fue muy importante el, la la previa con los actores, con, con Nayua eh, Me encontré con una actriz muy lúcida, con, con mucha propuesta, con mucho instinto actoral y, y bueno, yo la verdad que con, con ese tipo de, de, de actores y actrices me, me entiendo bárbaro. Eh, con Ramiro Blas que hicimos hermanos y, y nos tocó también escenas muy, muy bonitas. Eh, bueno con Ana María Piquio con Maggie Sivantos, que como dicen ustedes no es como, como que tienen otras energías con Nashua, pero me parece que en ese sentido eh, es donde en esos donde se basa el, el secreto y el éxito de Visavis -vis, que es esas dos energías tan el Yin y el Yang no Maggie siempre dispuesta al trabajo siempre eh, muy abierta a, 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 a lo que sea trabajar la escena entonces Realmente rescato a todos los actores, a todos los actores del proyecto y sobre todo a los directores, a Sandra Gallego y a Miguel Ángel Vivas que eh, nos han guiado de manera maravillosa. Y bueno, fue un placer, fue un placer eh, hacer este este personaje en esta serie con actores de, de todos lados del mundo, eh, sobre todo México, Argentina y España, pero también había peruanos, eh, había no sé, un, un poco de todo. Eh, y bueno, eso, eso fue la experiencia de Visavis, Vis. en resumen. Eh, realmente la visibilidad que tienen hoy este tipo de series a través de las plataformas hace que, que se puedan ver en todo el mundo y es la primera vez que a mí me toca hacer un trabajo de este tipo, así que me pone muy contento.
1: Escuchar esta intro, anoche, anoche me di el lujo de poder volver a ver la serie, un pedacito porque es muy larga Pero bueno, se la recomiendo a todas las personas que, que nos, están, nos están escuchando y quieren verla Bueno, acá tienen un lujo y para mí también es un lujo poder entrevistarlo a Lucas eh, Ferraro Que eh, fue el protagonista de eh, Cepo en la serie Vis, -a -vis el Oasis este personaje es, es, eh, es muy. tiene un, un pasado medio potente. Y, y además poseía autismo. Y él, como decía, lo, no, se, no se basó en ningún. en ningún diagnóstico, que es lo. como contaba también en, un, en su momento. Eh, ay, no. Bueno. Se me fue el nombre de Juaco. Juaco García, que nos contaba sí. que. Eh, no hay que poner... Eh, lo, el, lo, lo profesional no, no tiene que... Lo, lo personal sería, no tiene que influir en, en el personaje. Y bueno, este, para no irme tanto del tema, viste que a mí, me encanta esta serie, te hablaría todo el programa. Claro. Eh, bueno, está involucrado en una nube media oscura cuando llegan estas, estas chicas. Eh, a, a, su, a su hotel familiar que se llama El Oasis. Compartimos totalmente la felicidad que, que siente eh, que voz en este momento y además que siente Luca Ferraro cuando decía que eh, fue su primera vez en en una serie tan reconocida a nivel mundial, nos dio un bonus. Te cuento que nos dio un bonus, le digo, ¿me das un bonus si tenés tiempo? Bueno, obviamente, es un grande. Y le preguntaba, ¿en qué serie o película te verías actuando ahora, en este momento?
3: A mí me, me ha tocado mucho hacer eh, películas y series de época. Y... Y la verdad es que me, me encantaría hacer algo algo de época. Eh, no sé qué, pero por ahí algo bien, bien antiguo, como de principio del siglo pasado. Eh, me encantaría. Siempre me tocó en series, en, en películas, eh, encarar personajes de época, pero pero nunca tan tan lejano en el tiempo. Así que eso sería algo muy lindo. Y también me gustaría hacer de, de jugador de fútbol. En alguna película que, que necesiten un jugador de fútbol un poco veterano. O aunque sea un arquero o un director técnico. Ya a esta altura no sé si doy para fútbol. Pero ese es un sueño que me, me queda por cumplir. Poder hacer de, de algo que tenga, que tenga que ver con el fútbol. La verdad que me encantaría. Les dejo un saludo grande a todos y muchas gracias por, por la entrevista
1: Qué bueno y, y aparte este final tremendo con ese sueño por cumplir de parte de Lucas Ferraro, actor argentino que la está rompiendo internacionalmente así que te recomiendo esta serie tres veces te lo dije, así que
0: anda a verla, anda cuando a verla. termine esta ha sido Crono, después claro, de las 12 por
1: supuesto, hoy a la tarde te te tomás todo el, toda la tarde para Maratón. Ver, claro, maratón. Nos vemos el próximo sábado con más Quiénes fuimos y a dónde vamos.